Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Renato Lucas, estou aqui para mais um episódio do Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Eu vou falar um assunto muito interessante hoje também, que faz parte do dia a dia da maioria dos anestesistas, que é relacionado à fratura de quadril e anestesia para esse tipo de cirurgia propriamente dita. Na verdade, saiu uma diretriz... Né, da Associação de Anestesistas do Reino Unido em 2020, eu até publiquei isso no meu Instagram comentando algumas coisas tem muita coisa legal surgindo, mudando assim como a anestesia de uma forma geral eu acho que vale muito a pena a gente refletir um pouco sobre o tema saber que existem algumas coisas que nós anestesiologistas podemos fazer para melhorar o desfecho, o prognóstico fazer diferença no perioperatório proporcionar uma alta mais precoce, um alívio da dor, um conforto né? e ajudar aí o sistema a diminuir a mortalidade desses pacientes. Mas antes de começar, como de praxe, nos meus episódios, eu gosto de colocar uma música, geralmente de uma banda ou um cantor que eu gosto muito e ultimamente eu tenho escutado essa música que eu acho bem legal, que é do John Mayer, chama Vultures. É uma música bem gostosa, vale a pena escutar quando estiver cozinhando em casa, estiver né? de bobeira, se deitado numa rede. É uma música bem interessante. E o John Mayer ele é um cantor americano, compositor, guitarrista e produtor musical. Ele chegou a montar banda e tudo. Ele é influenciado pelo blues, pelo rock. E canta umas músicas bem legais, tem uma voz muito bacana. isso pessoal, curtam aí um pouquinho do John Mayer, esse grande cantor e compositor americano, enquanto isso a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a fratura de quadril, os pacientes com fratura de quadril possuem uma taxa de mortalidade considerável, a gente sabemos disso, associada principalmente à idade, fragilidade, comorbidades e a própria polifarmácia. Quanto maior o número de comorbidades dos pacientes e maior a fragilidade, com certeza, maior vai ser a mortalidade desses pacientes vítimas de fratura de quadril. A fratura de, do colo de fêmur, né, que é a fratura mais comum aí, principalmente nos pacientes mais idosos, é encontrada frequentemente em mulheres acima de 60 anos. E a incidência vem aumentando em várias partes do mundo, 
obviamente devido ao aumento da expectativa de vida nessa faixa etária, né, como nós sabemos. E aí existem os mecanismos de traumas, como a queda da própria altura, que talvez seja a causa mais comum, o próprio estresse mecânico também de repetição, né, a própria osteoporose, doença que também é mais comum em mulheres, né? e algumas repercussões né, acabam sendo maiores nos pacientes que têm um tipo de fratura mais grave, né, devido à quantidade ou tamanho do desvio, né, devido à idade do paciente, né, também as comorbidades, como eu disse, e existem os fatores de risco pra, para se ter essa fratura né, de fêmur proximal, então, um paciente que tem menor índice de massa corporal, dieta pobre em cálcio, menopausa, baixa atividade física, menor grau de instrução, pacientes com pouca atividade física no trabalho. Né? As mulheres com fratura de fêmea proximal são relacionadas em 10% dos casos com a dependência funcional para atividades diárias e em 19% os cuidados domiciliares de enfermagem por longo período. Ou seja, olha a morbidade e o impacto que uma fratura de colo de fêmea pode causar. A gente tem que lembrar né, que a idade cronológica não traduz de maneira fidedigna a condição fisiológica do paciente, seja ele qual for. Então, existem alguns fatores né, que definem melhor essa, esse grau né, de fragilidade, né, esse aumento do risco. Né? Então, pacientes que possuem independência domiciliar, né, ou uma história mórbida menor, né, com melhor grau de cognição, sem osteoporose, eles vão ter aí uma condição clínica melhor, obviamente, né. Existem algumas causas de mortalidade, né, citadas na literatura nesses pacientes, como a própria doença cardiovascular e pulmonar, os pacientes podem fazer tromboembolismo na internação ou no, na própria, é, no próprio ato operatório, no intraoperatório, né, principalmente nos casos de cimentação. Acidente vascular cerebral, hemorragia digestiva alta, septicemia em doentes acamados, principalmente por pneumonia, trauma né, e outros tipos de trauma, na verdade, uremia, né? também, né, infecção urinária, insuficiência renal, né, então são, são causas comuns aí de morte por pacientes, nos pacientes com vítimas de trauma de, de quadril. Prognóstico também dos pacientes com fratura de colo de fêmur está muito relacionado não só às condições clínicas prévias, mas também como Tempo de cirurgia, né? na verdade, o intervalo entre a fratura e a cirurgia, o tratamento definitivo. Sabemos que pacientes aqui no Brasil são operados rapidamente em alguns hospitais, mas em outros hospitais, principalmente SUS, no qual há uma fila enorme, né? há uma demora enorme também para agilizar, para ter sala disponível, material, cirurgião, anestesista. Tem pacientes que ficam 15, 20, 30 dias acamados, esperando, aguardando né, a cirurgia. E a mortalidade aumenta exponencialmente de acordo com o tempo aí de espera né, para a cirurgia. 
Existe um score chamado Score System of Hip Fracture, que é um score também que avalia também é, o prognóstico desses pacientes, mas não vou entrar em detalhe. Né? Isso aí é mais aí usado na, pelos ortopedistas, na verdade. Mas o que se sabe é que a fratura de colo de fêmea por si só não é um fator isolado de aumento da mortalidade e morbidade. Existem vários fatores envolvidos. E nós, anestesiologistas, temos esse papel importante de diminuir a mortalidade desses pacientes a partir do momento que nós passamos a preocupar com o pré-operatório, otimizando esse paciente para a cirurgia. Hoje a gente tem que fazer aquela seguinte pergunta, né? Não só, tipo, o que fazer de melhor para o paciente no intraoperatório, não. Nós devemos fazer o seguinte, a tal pergunta, como otimizar o paciente, como preparar o paciente para o intraoperatório? Então, tem algumas coisas que nós podemos, desculpa, tem algumas coisas que nós podemos fazer no paciente vítima de fratura de colo de fêmea. Agilizar exames, corrigir HB, corrigir eletrólitos, hidratar o paciente, minimizar tempo de jejum ou abreviar jejum, analgesiar, otimizar a analgesia, fazer bloqueio periférico lá na enfermaria ou na sala de emergência antes de subir para o centro cirúrgico. Podemos, no intraoperatório, evitar hipotensão, evitar mal oferta tecidual de oxigênio, otimizar hemoglobina, otimizar também aí a, a parte eletrolítica do paciente, enfim. Isso tudo eu vou falar um pouco mais para frente. E eu vou falar também sobre o, a diretriz né, do, da Associação dos Anestesistas do Reino Unido. Foi bem legal, eu gosto muito né, de, dessa Associação de Anestesistas do Reino Unido, eles trazem coisas muito legais, quebrando paradigmas, geralmente guidelines aí que realmente fazem a diferença aí na, no sentido de diminuir morbidade, preocupar sempre com a segurança, sempre estar né, quebrando alguns paradigmas aí e, enfim, melhorando o atendimento né, dos pacientes e a nossa anestesia de uma forma geral. O guideline é muito bacana, eu já compartilhei ele pra, com vocês no Instagram, mas aqui eu vou conseguir discutir algo a mais né, relacionado à nossa prática anestésica. O grupo de trabalho né, que participou desse, dessa elaboração né, do consenso, desse guideline, né, faz algumas recomendações interessantes. A primeira delas é que, é que é a anestesia é parte integrante do atendimento multidisciplinar de pacientes com fratura de quadril. Nós, anestesiologistas, devemos nos valorizar e nos considerar como parte integrante desse atendimento multidisciplinar. A anestesia e cirurgia para a fratura de quadril deve ser realizada por um anestesista e cirurgião devidamente experiente. Os anestesistas devem participar do desenvolvimento de vias institucionais formais de tratamento de fratura de quadril, principalmente o que diz respeito à preparação para a cirurgia e o tratamento da dor. É aquilo que eu estava falando. Nós temos o dever de participar de todo o período pré-operatório, otimizar o paciente para realizar a cirurgia. Os anestesistas devem facilitar a cirurgia dentro de 36 horas após a fratura de quadril, 
Pessoal, reparem nessa frase. Os anestesistas devem facilitar a cirurgia. Não só no intraoperatório, facilitar é, as condições cirúrgicas propriamente dita, mas facilitar o acontecimento da cirurgia. Né? Quantos colegas de vocês, né, vocês não conhecem, que suspendem cirurgia por, na verdade, sem motivo algum ou motivo que não justifica? Né? Quantos colegas não pensam no paciente, na fila de espera, no tempo que esse paciente está acamado, na angústia, na dor, né? da necessidade, da dificuldade social, na dificuldade é, de planejamento a nível hospitalar. Então, se você suspende a cirurgia agora, Deus sabe lá quando o paciente vai poder ser operado de novo. Né? Tem toda uma logística. Às vezes o cirurgião ele vai uma vez por semana só naquele hospital. Então, se você suspende essa cirurgia agora, o paciente vai ser operado só daqui a uma semana. E aí a gente pode facilitar complicações relacionadas à internação, como infecção urinária, como delírio, como tromboembolismo pulmonar, como atelectasias, pneumonia, infecção urinária, enfim. Uma série de comorbidades que a gente pode estar influenciando no simples fato, pelo simples fato de contraindicar ou suspender uma cirurgia por conta de um jejum de 5 horas ou por conta de um, de um ecocardiograma né, que não foi solicitado, é um paciente que é cardiopata, mas ninguém sabe por quê, né? ou então por conta de um clopidogrel né, que o paciente toma. Então, isso tudo a gente precisa discutir hoje justamente para a gente entender que as causas né, ou os motivos para se contraindicar uma anestesia para a cirurgia de fratura de quadril são muito é, pequenos, né? são motivos que a gente conta no dedo. Né? Geralmente são contornáveis, a gente pode, na verdade, corrigir né, é, algumas coisas o mais rápido possível para poder, por exemplo... Colocar esse paciente em sala rápido, entendeu? Por exemplo, é fazer uma transfusão de sangue no paciente que tem uma hemoglobina baixa, é corrigir uma diabetes, uma, uma hiperglicemia, né? é talvez pedir um exame que esteja faltando um eletrocardiograma, ou simplesmente colocar em sala e fazer uma otimização clínica no intraoperatório para poder o paciente operar rapidamente. Outra recomendação interessante. A anestesia deve ser administra administrada de acordo com os padrões de cada hospital, usando doses de medicamentos adequadas à idade, com o objetivo de facilitar a remobilização precoce do paciente, sua reativação e reabilitação. Então o paciente ele deve ser anestesiado de acordo com os padrões de cada hospital e a gente deve utilizar as doses adequadas de acordo com a idade. A gente sabe que existe uma máxima regra, né, número 1, um, né, para uma, uma anestesia no, na geriatria, que é adequar a dose. Então, geralmente, né, o paciente idoso ele necessita de menor dose da grande maioria dos anestésicos que nós conhecemos. Então, isso é uma máxima dentro da anestesia geriátrica e a gente precisa respeitar isso fielmente para ter menos efeitos adversos. Né? A gente tem que preocupar com uma anestesia de qualidade para, na verdade, estimular uma mobilização precoce, evitar aí consumo de opioides no pós-operatório, evitar consumo de outros 
né, analgésicos, geralmente esses pacientes não recebem anti-inflamatório por conta de um clearance de creatinina aí alterado, né? Então a gente acaba, por exemplo, tendo pouco, na verdade, pouca opção de analgesia no pós-operatório desses pacientes. Então um bloqueio regional vai muito bem e o guideline fala sobre isso também. É... Essa diretriz de 2020, ela na verdade é uma versão atualizada, né? da diretriz da Associação de Anestesistas do Reino Unido de 2011 sobre o manejo perioperatório né, de pacientes com fratura de quadril. Ao longo dos anos, né, principalmente aí no país de Gales, na Inglaterra, né, onde no, qual, no país no, nos quais né, eles têm aí um grande banco de dados relacionados à cirurgia, dados né, relacionados à anestesia, eles observaram aí ao longo dos últimos 10, 20 anos que a mortalidade né, nacional em 30 dias após a cirurgia de fratura de quadril caiu bastante, né, de 10,9% para 6,1%. Mas alguns padrões de atendimento prestado na anestesia mantiveram né, com grandes variações, ou seja, eles não conseguiram protocolar ou ter atendimentos relacionados à anestesia de forma mais, como se diz, homogênea. Né? Muitas variabilidades, variações em relação a condutas, a manejo anestésico e isso fez com que esse grupo de trabalho é, fizesse ou proporcionasse aí uma revisão da literatura e, uma, e um novo consenso né, para 2020. Diferente de 2011, né, essas diretrizes de agora, de 2020, né, contém recomendações mais específicas sobre áreas controversas do tratamento de pacientes né, do que as feitas em 2011, particularmente na questão da anemia, anticoagulação, doença cardíaca, valvar e tipo de anestesia. Em comparação né, com os anos anteriores, né, os dados nacionais desse país, do Reino Unido, sugerem que a anestesia tem sido mais lenta na adoção de práticas padronizadas. Como eu disse, o cuidado anestésico é muito variável nesse país e parece que, parece que afetou aí, é, resultados né, de morbidade e mortalidade. E aí o artigo faz algumas perguntas interessantes interessantes no sentido de, por exemplo, o que, que é melhor para esses pacientes? Anestesia espinhal geral. Eu, particularmente, evito anestesia geral em pacientes debilitados, justamente porque a ventilação mecânica dos pacientes podem ser maléficas, estubar esses pacientes após instalar uma ventilação mecânica é mais difícil. Geralmente são pacientes que já têm uma condição pulmonar também ruim, os anestésicos gerais são hipotensores, são vasodilatadores. A gente vai ter que, com certeza, correr uma droga vasoativa. Né? São pacientes que a gente não pode também fazer muito volume. Então, a gente acaba tendo que é, correr mais atrás aí de, né, da pressão, para manter a pressão estável. Enfim, na verdade, 
raramente eu utilizo anestesia geral, só quando o paciente tem contraindicação, uma raquinestesia ou bloqueio. Mas o consenso, ele é claro, ele diz que não existe aí evidência suficiente ou evidência é, nível 1A, 2A, nível alto de evidência de que uma, uma anestesia é, na verdade, melhor que a outra. Ou seja, que a anestesia espinhal seja melhor que a geral ou que a geral seja melhor que a espinhal. O problema é que, por exemplo, né, essa falta de padronização da anestesia resulta em uma relativa escassez de novas evidências de pesquisa para mudar a nossa prática. Então, primeiro que se não existe padronização, é difícil estudar. Segundo que se você não tem um banco de dados ou uma, uma boa coleta de dados na sua instituição, fica mais difícil ainda. Muitas das pesquisas atualmente realizadas sobre o manejo anestésico na fratura de quadril permanecem focadas determinar se a anestesia regional geral oferece melhores resultados. Os resultados negativos não resolverão esse problema e os resultados positivos estarão em desacordo com grandes estudos observacionais e meta-análises de métodos mistos. Esse grupo de trabalho que desenvolveu né, o guideline considera que qualquer diferença no resultado entre os tipos de anestesia provavelmente será bem pequena em comparação com os efeitos no resultado do trauma, da cirurgia, dos cuidados ortogeriátricos e fatores do paciente, como idade, fragilidade, comprometimento cognitivo, para pessoas com fraturas de quadril. Então, escolher entre anestesia espinhal ou anestesia geral provavelmente não vai mudar né, satisfatoriamente, né? ou com uma significância estatística importante, né, o prognóstico desses pacientes. Mas os cuidados têm que existir. Não há realmente nenhuma diferença entre os tipos de anestesia. Ou mais provavelmente porque os resultados tradicionalmente medidos após a anestesia por fatura de quadril, mortalidade, tempo de permanência no hospital, retorno a residência, são muito variavelmente definidos e temporariamente desconectados para serem atribuídos a um único episódio de anestesia de uma ou duas horas. Então, realmente, pessoal, você vai fazer uma anestesia de uma ou duas horas e se você escolhe entre uma anestesia e outra, provavelmente você não vai alterar o prognóstico dos pacientes. Desde que você escolha é, otimizar muito bem né, a hemodinâmica do paciente, a analgesia, isso talvez seja o mais importante. Então isso não quer dizer que a anestesia não desempenha um papel crucial no manejo de pessoas com fratura de quadril, particularmente em seus cuidados perioperatórios. Então não adianta também fazer uma bela anestesia no intraoperatório e pecar ou se omitir no, no pré e no pós-operatório. A aplicação cuidadosa da anestesia pode ser o mais importante do que o próprio tipo de anestesia aplicada. Por exemplo, a hipotensão intraoperatória é bem comum nesses pacientes e ela é progressivamente associada a aumentos significativos na mortalidade pós-operatória de 5 e 30 dias, com trabalhos evidenciando isso. Isso ecoa outras associações observacionais, por exemplo, recentes, encontradas entre morte e hipotensão na população cirúrgica geral. Então, temos trabalhos relacionados a isso. Quanto maior o número de episódios de hipotensão e quanto 
mais acentuada é a hipotensão na população cirúrgica em geral, maior a mortalidade. Primeiro a gente tem que saber quais são as melhores práticas dentro de cada tipo de anestesia. Qual que é a melhor prática de anestesia espinhal, qual que é a melhor prática para anestesia geral. E depois que a gente souber quais são as melhores práticas dentro de cada tipo de anestesia, a gente vai comparar os resultados entre as melhores práticas. O que não dá é para... É o que a gente vê muito isso, né, na verdade, na anestesia. Né? Ah, não, a hack é melhor do que a geral. Né? Morfina intratecal é melhor do que quadrado lombar ou tap block para cesariana na analgesia pós-operatória. Isso é muito fácil, né, de você fazer um trabalho e comparar um com o outro e jogar isso para o mundo e o mundo inteiro engolir, né. Os americanos falam isso, você vai lá ler o trabalho e fala, ah, é, então morfina intratecal é melhor. Não, pessoal, eu acho que o que a gente precisa entender é que qual que é a melhor prática, né, de anestesia para cesariana. Depois a gente vai estudar o que é melhor para analgesia pós. O problema é que os americanos fazem um tipo de anestesia, a gente faz outro, né? E acaba que a gente acaba engolindo os resultados deles. E isso não tem validade externa satisfatória aqui no Brasil. Então a gente precisa, pelo menos, entender aí qual é a melhor prática dentro do nosso contexto, né? É, poxa, vamos fazer uma analgesia multimodal para essa paciente no pós-operatório? Então, se a gente faz um quadrado lombar sem morfina, mas com uma, uma estratégia multimodal, com outras medicações é, associadas, a gente pode sim ter um ótimo controle analgésico. O problema é que os americanos comparam morfina intratecal com quadrado lombar, mas não põe mais nada de analgésico, né? E aí acaba que não fica uma anestesia multimodal, uma analgesia multimodal. E aí eles concluem que a morfina intratecal é melhor. Mas não necessariamente é se você faz, pratica uma anestesia de melhor qualidade em todos os sentidos. O legal desse guideline é que ele reconsidera aí os objetivos da anestesia no tratamento de fratura de quadril. Ele vai muito além dos méritos relativos à administração geral administração de anestesia geral espinhal, né? Ele fala muito da preparação pré-operatória, então o anestesista tem que estar envolvido no manejo do paciente após a admissão hospitalar, mas antes da admissão do centro cirúrgico, para facilitar o acesso imediato menor que 36 horas à cirurgia. Então o anestesista tem que atuar assim que o paciente chega até o ato operatório. Ah, Renato, mas não dá, o anestesista está no centro cirúrgico. Né? Ele não pode sair para ver o paciente que acabou de ser admitido para todo o esquadril. Não é isso também, né, gente? É... Quando você tem um grupo sério, uma equipe séria de anestesia dentro do hospital, geralmente tem uma equipe é, que é capaz de abraçar o hospital de uma forma geral. É capaz de botar o anestesista é, fora do centro cirúrgico. É, com serviço de dor aguda, né? anestesistas atuando, né? em, ajudando né? em salas de emergência, em analgesia em grande queimado, em sedação fora do centro cirúrgico, né? em anestesia fora do centro cirúrgico, em manejo de dor aguda, pós-operatória ou não. Então, se você tem uma equipe coesa, né? e uma, tanto de anestesia quanto cirurgia, né? se a gente tem um protocolo 
específico dentro do hospital, bem desenhado, é sim, é, não é impossível, não é difícil de você conseguir fazer com que, por exemplo, um paciente que chegue com uma fratura de quadril, né, seja, por exemplo, avaliado por um anestesista nas primeiras horas de admissão hospitalar. Né? E aí o guideline é interessante que ele cita né, como temas comuns é, analgesia, a ressuscitação de fluidos, comunicação em reuniões pré-operatórias multidisciplinares, então existem né, reuniões né, para né, otimização desse paciente, também desse paciente, então acho que é interessante, reuniões periódicas. Então, existe também é, uma lista né, de prioridades né, no qual existe né, um consenso interno de quais pacientes precisam né, ter prioridade para ser operados, principalmente com fratura de quadril. Né? Existe a avaliação pré-operatória padronizada, então o anestesista sai da sala de cirurgia para fazer essa avaliação pré-operatória. Existe uma meta, né? um objetivo comum também entre os anestesistas no Reino Unido e dentro desse guideline, que é aumentar a taxa de remobilização dos pacientes. Né? E aproximadamente, por exemplo, 20% dos pacientes né, não conseguiram atingir essa meta em 2018 no Reino Unido, devido à dor ou hipotensão. Então... 20% dos pacientes, que foram, foram um total de 13.400 pacientes, não conseguiram remobilização precoce devido à hipotensão ou dor, devido também a delírio e anemia. Isso é, são fatores que nós podemos prevenir. Olha, então, olha que interessante. Se a gente conseguir evitar dor no paciente no pós-operatório, evitar episódios de hipotensão, evitar delírio e anemia nós conseguimos aí, reduzir bastante né, a taxa de não remobilização precoce no pós-operatório. Eles citam também uma palavra interessante que chama reativação. O que é reativação? Reativação descreve o processo em que a pessoa recomeça suas atividades de vida diária, geralmente entre os dias 2 e 5 após a cirurgia, que pode ser interrompida ou retardada por dor contínua e hipotensão mas também, por exemplo, por hílio paralítico, diarreia, náuseas, vômitos, má qualidade na alimentação, né? retenção vesical, bexigoma, problemas cognitivos como delírio, fadiga. Todos esses motivos que atrasam a reativação do paciente podem ser consequência do manejo anestésico. Então, olha a importância do anestesista perante todo o perioperatório, pessoal. Isso é o que nós chamamos de anestesia disruptiva, né? Na verdade, é um termo que eu gosto de falar, né? Porque nós podemos, sim, inovar, nós podemos, sim, fazer diferença, nós podemos fazer novas práticas anestesiológicas, diferente da prática tradicional, para melhorar o perioperatório do paciente. Esse guideline recomenda fortemente o envolvimento de anestesistas além do centro cirúrgico ou da recuperação pós-anestésica, após a cirurgia. Idealmente, os anestesistas devem revisar seus próprios pacientes no dia seguinte, ou seja, reavaliar seus próprios pacientes no dia seguinte à cirurgia de fratura de quadril. 
mas onde isso não for praticável, os departamentos de anestesia devem desenvolver protocolos para revisar e gerenciar esses pacientes, a fim de apoiar o tratamento ortogeriátrico contínuo e também para aprender com os sucessos e problemas como parte da melhoria contínua da qualidade. Então olhem como é importante a avaliação pós-operatória. Se isso não for praticável, os departamentos de anestesia, o grupo de anestesia, né, precisa desenvolver um jeito de fazer com que os anestesistas façam avaliação pós-operatória. Não em todos os pacientes, mas os pacientes que precisam de cuidados maiores. Por, por exemplo, pacientes idosos com fraturas de quadril, de colo de fêmur. Por quê? A avaliação pós-operatória é muito importante, porque a gente aprende muito com os nossos sucessos e problemas e erros. Isso faz parte de uma melhoria contínua de qualidade, isso é muito importante. E a gente não vê anestesista fazendo avaliação pós-operatória no dia seguinte. Com relação à analgesia, pessoal, olha que interessante. Existem muitos ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, opinião de especialistas, né, e revisões sistemáticas, apoiando o uso difundido de bloqueio de nervos periféricos para analgesia na admissão ao hospital e no primeiro período pós-operatório. Então, não é fazer analgesia regional na sala de cirurgia. Não, é fazer na admissão hospitalar. Né? Se não é o médico emergencista que sabe fazer, se não é o ortopedista que sabe fazer, quem vai fazer? É o anestesista. Isso é uma forma da gente até cobrar por isso. Convênios pa pagam por isso. Né? Somos capazes de receber por esse atendimento fora do centro cirúrgico. E também, obviamente, nós vamos aí estar beneficiando o paciente e o hospital. Ele vai existir o grau de satisfação do paciente, diminuir morbidade, mortalidade, diminuir consumos de outros analgésicos. Isso tudo faz muita diferença, né? E os bloqueios mais comuns, por exemplo, né, são de face ilíaca ou peng block, que também é muito interessante. O bloqueio de face ilíaca é feito, inclusive... Até no pré-hospitalar, tá, pessoal? Então, vai o SAMU lá, tem um paciente com fratura de quadril, um politrauma, né? Às vezes, é, parece que tem equipes né, de, bio, de paramédicos nos Estados Unidos e até enfermeiros que conseguem fazer o bloqueio de facilica sem ultrassom nesses pacientes. Já é permitido. Interessante, né? não é o ideal aqui no Brasil, nós sabemos aí o grau de formação dos, dos nossos colegas, em relação à analgesia, bloqueios, então não é, obviamente, é, a gente não consegue extrapolar isso para a prática no Brasil, mas a gente sabe que pode ser feito a nível até pré-hospitalar por médico capacitado. Né? Então, quando você faz analgesia no pré-operatório, a gente reduz a dor, o espasmo do quadríceps em repouso e em movimento, reduz o tempo de remobilização, reduz a administração de opioides, como eu falei. Então, para uma população, por exemplo, de pacientes com 40% de disfunção renal e maior risco de delírio no pós-operatório, é super importante. Né? E o mais interessante é que a maioria desses pacientes podem estar anticoagulados ou antiagregados ou duplamente antiagregados, mas esses bloqueios não são contraindicados em nenhum desses pacientes que tomam qualquer anticoagulante ou antiagregante plaquetário. Então, o grupo de trabalho desse guideline recomenda que os bloqueios 
de nervo periférico de uma única vez devem ser fornecidos no departamento de emergência e no momento da cirurgia, desde que tenha se passado seis horas entre os bloqueios. Existem algumas evidências de sua eficácia no fornecimento da analgesia até pré-hospitalar, como eu disse para vocês. Devem ser usados bloqueios ou femoral, ou de facilica, ou até o peng block, sendo que esses últimos possivelmente proporcionam melhor analgesia incisional após a cirurgia. Desculpa, o melhor bloqueio para proporcionar analgesia incisional após a cirurgia é o de facilica, porque a faci... o bloqueio de facilica também bloqueia o nervo cutâneo lateral da coxa, onde é geralmente a incisão para fazer a cirurgia. O bloqueio femoral não bloqueia, o cutâneo lateral de, de coxa e também o peng block também não bloqueia, o peng block bloqueia só a articulação coxa femoral. Os bloqueios do peng block, por exemplo, eles não foram comparados com os bloqueios de facilica ou do nervo femoral até o momento na literatura. Como eu disse, não fornecem analgesia para o local da incisão cirúrgica. Então, quando a gente faz bloqueio guiado por ultrassom, obviamente a gente aumenta a precisão e a adequação da analgesia. Os bloqueios de níveis periféricos eles devem ser usados rotineiramente para complementar a anestesia geral ou raquidiana. Sua administração antes do posicionamento para hack anestesia pode reduzir a necessidade de sedação adicional ou analgesia intravenosa. Isso é fantástico, né? Eu trabalho na unidade de emergência aqui da, da USP de Ribeirão Preto, então eu pego muita fratura de quadril, muito politrauma, fraturas ortopédicas importantes. E eu já lançava a mão da, do bloqueio de facilica já há uns 3 ou 4 anos para fazer os pacientes sentarem. Eu geralmente utilizo a mistura de lidocaína com, com roupa e vacaína para a gente ter uma, uma diminuição da latência do anestésico local. Faço aí de 20 a 40 ml, né, de acordo com o tamanho do paciente, é, de, dessa solução de lido e roupa. 0,5 de roupa e 1% de lido. E tem uma analgesia muito bacana, o paciente consegue sentar, aí a gente consegue tá, até diminuir o, o, a quantidade de uso de analgésicos, opioides, enfim, principalmente na população geriátrica mais é, debilitada, e é muito legal. E o bloqueio de facilica, o mais interessante é que ele não causa hipotensão. É impressionante, você pode injetar 40 ml de anestésico local, continuar medindo a pressão, não causa hipotensão. Né? O objetivo aqui desse podcast né, e do guideline não é falar sobre a síndrome de implantação de cimento ósseo, né, das complicações cardiorrespiratórias, perioperatórias relacionadas a esse tipo de cirurgia, né, que ocorre até em 20% dos pacientes que usam é, prótese cimentada, né, complicações graves em até 2% dos pacientes e parada cardiorrespiratória até 0,5% desses pacientes. Alguns têm mais risco de desenvolver, outros menores riscos de haver complicações cardiopulmonares, né? mas é, não é o objetivo dessa, desse podcast. Né? Existem algumas condutas que nós podemos fazer para prevenir ou diminuir o risco, como, por exemplo, manter o paciente bem hidratado, normovolêmico. Isso já ajuda bastante a ficar atento na hora da cimentação, né? utilizar drogas vasoativas, né? Inclusive, às vezes, inotrópicos para diminuir aí a chance de 
de eventos cardio, cardiovasculares, com insuficiência de VD, por exemplo, enfim. Mas isso não é um assunto para esse momento. Então, é, o guideline também recomenda, como eu já falei, um limite de 36 horas de fratura até a cirurgia, né, principalmente no Reino Unido. E alguns trabalhos mostrando aí que tem um, um ensaio clínico randomizado internacional que chama HIP ATTACK, que é o tratamento cirúrgico acelerado e acompanhamento de fratura de quadril em, de 2020. É, eles fizeram uma... eles, na verdade faziam uma cirurgia bem acelerada, dentro de 6 horas da fratura ou do diagnóstico, não melhorou a mortalidade, complicações maiores não fatais. Né? Mas eles perceberam que a ocorrência de delírio diminuiu bastante, tempo de internação e é, houve uma melhora da velocidade de mobilização pós-operatória. Lógico que no Brasil, se o paciente ficar 10, 15 dias para ser operado, a mortalidade é muito maior, mas eu acho que isso nem existe no Reino Unido, pacientes ficarem tanto tempo assim sem operar. Né? Existe uma lista de sete razões aceitáveis para atrasar a cirurgia de fratura de quadril. Então vamos lá, pessoal. Anotem isso aí para você não ser uma anestesista capitão gancho que gancha a cirurgia né? que não deve ser ganchada, que, né? que para você que você não seja um anestesista que aumente a morbidade dos pacientes, não pela a morbidade cirúrgica, provavelmente dita, mas a morbidade da internação, por você aumentar a internação desses pacientes né, ao ganchar a, a cirurgia. Então, por exemplo, hemoglobina menor que 8, tudo bem, é uma razão aceitável para você atrasar a cirurgia. Né? Então, tipo, vamos transfundir antes de trazer o paciente, legal. Um sódio plasmático menor que 120 ou maior que 150, e um potássio menor que 2,8 ou maior que 6. São condições aceitáveis né? para você tratar esse paciente primeiro né? antes de botar o paciente na sala de cirurgia. Uma outra condição, diabetes não controlado. Perfeito, vamos controlar essa diabetes, uma hiperglicemia de 200, 250, 300. Não, 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 vamos corrigir essa glicemia primeiramente, né? hidratar esse paciente para depois botar em sala. Insuficiência ventricular esquerda de início agudo ou não controlado. Ah, é um paciente que está com insuficiência cardíaca aguda, né? Ele não tinha isso e passou a ter no hospital. Opa, peraí, vamos, vamos averiguar. O paciente pode estar tá infartando, o paciente pode estar tá com edema agudo de pulmão. Vamos avaliar isso de forma a tratar precocemente para poder botar o paciente em sala. Arritmia cardíaca corrigível com uma frequência ventricular de 120, maior que 120. Então, o paciente está com uma arritmia cardíaca, ou por exemplo, vamos supor, o paciente tem FA, mas está com FA de alta resposta. Opa, vamos corrigir essa alta resposta para depois botar o paciente em sala? Perfeito. Uma infecção torácica com sepsis, que ele quer dizer, na verdade, uma pneumonia com sepsis? Obviamente, vamos tratar a sepsis. E coagulopatia reversível. Ah, o paciente está com coágulo de 4, ele toma marevan, mas está com 4. Não, não vamos botar em sala, vamos corrigir para depois botar em sala. Só que o anestesista ele tem que não só suspender e virar as costas e ir embora. Não, ah, não, tem muita coisa, muita anestesista que fala isso, né? It's not my business, né? Não é, não é meu papel fazer isso, não tô afim. Meu papel é anestesiar. Isso foi isso o tempo, tá, gente? Num, num, hoje, num mercado abarrotado de anestesistas, né? Com anestesista em todos os cantos, 
a gente precisa se diferenciar, a gente precisa ser mais proativo, a gente precisa participar mais né, do perioperatório, precisamos participar mais das condutas clínicas, dos protocolos clínicos dentro de um hospital, principalmente cirúrgicos. Então vamos lá, vamos ajudar a corrigir, vamos tratar, vamos iniciar um antibiótico precoce, vamos solicitar uma opinião da CCH, né? vamos corrigir, diminuir essa frequência cardíaca, vamos já dar insulina para esse paciente, vamos, já vamos transfundir logo. Né? Isso tudo o anestesista é muito capaz de fazer. Né? E não virar as costas e falar, não, chama o clínico e resolve. Não é por aí, né gente? Afinal de contas é um paciente que precisa da gente, né? a gente precisa entender que esse paciente poderia ser nossos pais. Né? Então vamos pensar mais com o coração também, não só com a, com a, com a cabeça. Existe uma orientação, obviamente, que é na qual afirma que a cirurgia deve ser radiada apenas se os benefícios do tratamento médico adicional superarem os riscos de adiar a cirurgia. Isso parece óbvio, mas muita gente esquece disso. Né? Então, ah, não, não, vamos adiar. Por quê? Porque a gente precisa corrigir alguma coisa. Tá, mas vai ser benéfico corrigir antes de colocar em cirurgia ou a cirurgia é melhor que botar o paciente logo? Então, ah, não, vamos corrigir esse sódio porque esse sódio tá ah tá mas vai demorar quanto tempo a corrigir porque o cirurgião amanhã não vai estar tá aí poxa então peraí, aí gente vamos pesar risco benefício vamos todo mundo junto discutir com a equipe cirúrgica discutir com a enfermagem discutir com o clínico discutir com a família né e aí bora para frente bola para frente né em muitos casos os riscos de atraso associados à dor e à mobilidade contribuem para resultados ruins né muito mais do que a correção de uma normalidade para um determinado valor numérico. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente corrige o valor numérico, né? a gente fica mais feliz, né? corrigir uma gasometria, corrigir um, uma alteração de um exame, sendo que o paciente está ótimo. Né? Em vez de cancelar a cirurgia no dia da cirurgia, em, re, em, em razão de uma das sete anormalidades que eu citei, né? O grupo de trabalho desse guideline considera que 36 horas fornece tempo suficiente para o envolvimento proativo dos anestesistas na correção dos obstáculos médicos da cirurgia. No caso raro de cancelamento por motivos médicos, os pacientes devem ser mantidos sob avaliação de 12 horas pelas equipes de anestesia. Os anestesistas devem trabalhar com os ortogeriatras para otimizar a, a, o paciente para a cirurgia o mais rápido possível. Comunicar a equipe de tratamento da fratura de quadril o que precisa acontecer para evitar cancelamentos e atrasos repetidos e documentar quaisquer, quaisquer decisões claramente na pessoa ou no paciente. Então é muito interessante ver esse grau de atuação do anestesista lá fora e o que é uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil corriqueiramente, comumente. É importante a gente evitar a anemia, né? justamente porque a anemia causa hipotensão, causa diminuição de oferta de oxigênio, pode precipitar aí também fadiga no, no idoso, né? com diminuição também aí da, da melhora, da reativação, da remobilização precoce, mais, o paciente fica mais acamado, né? o paciente pode ter insuficiência renal, né? disfunção de múltiplos órgãos por conta de uma anemia aí mal é, tratada ou ou negligenciada. Nos pacientes mais frágeis, eles recomendam aí uma globina acima de 9 ou até acima de 10 para pacientes com história de, de doença isquêmica do coração, doença coronariana, ou que não 
remobilizam precocemente no primeiro dia de pós-operatório devido à fadiga ou tontura. Então você está lá com o paciente com HB de 9,2, mas está acamado, fraco, transfunde ele que provavelmente isso pode ser uma das causas né, desse, dessa fadiga ou é, não reabilitação ou não remobilização. Com relação ao ácido tranexâmico, não há evidências aí, boas evidências, né, que melhores resultados dos pacientes fratura de quadril. No entanto, o ácido tranexâmico demonstrou reduzir a necessidade de transfusão após fratura de quadril, mas não há evidências fortes de aumento de risco de trombose. Olha que interessante. O grupo de trabalho do Guideline recomenda que as equipes multidisciplinares concordem com as políticas locais sobre o uso do ácido tranexâmico após fratura de quadril. Os anestesistas devem garantir que o ácido anexâmico não seja administrado por vintretecal, porque ele é neurotóxico. Então, pessoal, cuidado com a administração inadvertida de ácido anexâmico, transamin por vintretecal, porque dá parada cardíaca, dá morte. Né? Então, não é para preparar o transamin antes da anestesia, pelo amor de Deus, deixa a ampola bem longe. Com relação à doença cardíaca, a doença cardíaca valvular ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes com fratura de quadril no Reino Unido. Olha que interessante. No entanto, o adiamento da cirurgia de fratura de quadril para realizar o ecocardiograma aumenta a mortalidade pós-operatória. Então você não pode atrasar uma cirurgia por conta de um não, uma não realização de um ecocardiograma, por exemplo, ou uma, uma ausência de ecocardiograma. A maioria dos médicos favorece a cirurgia com modificação de sua técnica para anestesia geral e monitoramento invasivo da pressão arterial com a condição de que pacientes com fratura de quadril com suspeita de doença cardíaca valvar devem ser submetidos a ecocardiograma no período pós-operatório precoce. Ou seja, você tem um paciente que tem uma doença valvar ou tem uma válvula cardíaca, mas você não sabe qual a condição desse coração. Se é um paciente que está em delírio, que não contactua, a família é acamada, você não sabe né, as condições clínicas, capacidade funcional do paciente. Não fique aguardando o ecocardiograma. Põe em sala, realize a anestesia geral, se você achar que a hack anestesia vai causar aí um, uma hipotensão maior, e pegue uma artéria né, e faça né, uma anestesia cuidadosa imaginando que esse paciente é coronariopata e ou cardiopata. Então, isso eu faço bastante né, na, na, no meu dia a dia. Eu imagino que é um paciente que tem aí uma, uma disfunção miocártica importante e eu trato a anestesia como tal, faço uma anestesia bem cuidadosa. Uma outra opção, se o paciente puder ser é, bloqueado, fazer uma peridural com catéter, tá? e fazer uma técnica sequencial, diminuindo assim a episódio de hipotensão. Ou seja, vai fazendo aí de 5 a 5 ml anestésico local, bupivacaína, levobup, ropivacaína, evitando assim é, quedas abruptas da pressão arterial. Mas, de toda forma, esses pacientes que ganham pressão arterial invasiva são pacientes que vão ganhar aí uma, uma noradrenalina né, periférica, diluída, eu uso a nora... A, 4 microgramas por ml, veia periférica, tranquilo nesse paciente, vai super bem e resultados são muito bons. É interessante que esse guideline reconhece sim que a doença cardíaca valvar pode contribuir para complicações pós-operatórias e mortalidade.
e que o ecocardiograma pode ser usado, sim, para quantificar a natureza da doença cardíaca e o grau de comprometimento cardíaco, particularmente na suspeita de comprometimento ventricular ou quando os sintomas do paciente pioraram significativamente desde qualquer ecocardiografia anterior. Então, às vezes, o paciente traz o eco, né? A família traz e quando você vai ver, o paciente está muito mais sintomático do que a, quando realizou a ecocardiografia prévia. Então aí, um novo ecocardiograma pode ajudar muito né, a manuse manusear esse paciente. No entanto, é muito improvável que o tratamento de qualquer valvopatia preceda a cirurgia na população cirúrgica com fratura de quadril. E permanece ainda improvável que os resultados da, do ecocardiograma informem uma mudança no manejo anestésico de pacientes com suspeito de valvopatia. Então, pessoal, aquele negócio, o paciente tem uma prótese mitral, beleza. Está assim, um pouco sintomático, poxa, não, o que, que o eco vai mudar na sua forma de anestesiar? Ah, se a fração de injeção for 26%, eu vou fazer anestesia X. Se for 29%, eu vou fazer outra. não. O que vai mudar é que se o paciente é cardiopata, você vai invadir com pressão arterial invasiva, você vai colocar droga vasoativa, você vai fazer uma anestesia muito mais cuidadosa, evitando hipotensão, evitando aí má perfusão tecidual, vai colher gasometria seriada, né? vai deixar uma hemoglobina mais alta, enfim, vai fazer uma anestesia sequencial de peridural, vai fazer uma anestesia geral, o que seja, mas enfim... É, o ecodiograma não vai mudar muito essa anestesia, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Então o guideline não recomenda o adiamento da cirurgia até o ecocardiograma. Em vez disso, o manejo deve continuar a envolver a anestesia geral ou espinhal cuidadosamente administrada, né? que visa manter as pressões de perfusão cerebral e coronariana com monitorização de pressão arterial invasiva. Fim de papo. Com relação à anticoagulação e terapia antiplaquetária, a gente sabe que aproximadamente 30 a 40% dos pacientes com fratura de quadril vão estar tomando medicamentos anticoagulantes, antiflaquetários no pré-operatório. Isso requer que os anestesiologistas equilibrem os quatro, os quatro riscos principais desses medicamentos para o cuidado pré-operatório, ou seja, sangramento cirúrgico, hematoma do canal vertebral relacionado a RAC ou peridural, interrupção abrupta de medicação e atraso na cirurgia. Então são quatro coisas que... Essas medicações podem fazer no cuidado perioperatório, aumentando os riscos. Né? Sangramento cirúrgico, hematoma do canal vertebral, interrupção abrupta da medicação e atraso da cirurgia. Né? Em 2011, o guideline né, aconselhava que a cirurgia não, deve, não deveria ser atrasada em pacientes que tomavam, tomavam aspirina, clopidogrel ou varfarina, desde que a reversão assistida por vitamina K desse, da varfarina, por exemplo, reduzisse a proporção do NR abaixo de 2 para a cirurgia e 1,5 para a anestesia. Então, o paciente está com NR acima de 2, dá a vitamina K, né? se está abaixo de 2, libera para a cirurgia, se está entre 2 e 1,5, não dá para fazer anestesia. se está abaixo de 1,5, faz a anestesia. Os, os anticoagulantes orais diretos, como a, Rivo, a Rivaroxabana, a pixabama e a dabigatrana, né, por exemplo, foram introduzidos no, no Reino Unido em 2008. Então, a sua prescrição aumentou muito mais acentuadamente em 2012. Então, não foram considerados no, na orientação do guideline de 2011. Só nesse guideline agora. 
Aproximadamente 2% dos pacientes com fratura de quadril no Reino Unido tomam esses anticoagulantes orais novos. Né? Como, por exemplo, o xarelto, que é o mais comum aqui no Brasil, que é a rivaroxabana. Outro que também a gente pode encontrar com frequência é o pradaxa, que é o dabigatran, e o eliquis, que é o apixaban. E, então o dabigatran é um inibidor direto da trombina e o rivaroxaban e o apixaban são inibidores orais do fator 10A. A vantagem dos novos anticoagulantes relaciona-se principalmente por não necessitário de ajuste né, no NR ou coleta de outros exames. A minha vida é curta, né, geralmente, desses desse medicamentos, 24 horas. Mas os dados sugerem que o uso de anticoagulantes e terapias antiplaquetárias, por exemplo, está associado a um risco ligeiramente aumentado de transfusão perioperatória em pacientes com fratura de quadril. Mas nenhum mês de mortalidade. A incidência de hematoma de canal vertebral após anestesia neuroaxial na prática geral do Reino Unido é muito pequena. É um em cada 118 mil anestesias espinhais. A incidência de hematoma no canal vertebral em pacientes idosos submetidos a reparo de fatura de quadril na emergência é provavelmente ainda menor. A extensão é que esse risco muito pequeno de hematoma no canal vertebral é aumentado em pacientes com fatura de quadril, fatura de quadril tomando anticoagulantes, medicamentos antiplaquetários, não é quantificável, mas provavelmente será pequena. O risco pode aumentar ainda mais em pacientes com deformidade espinhal, que a gente vai fazer mais punções naqueles submetidos a repetidas tentativas de inserção de agulha em espinhal, como a gente sabe. Para muitas pessoas que tomam esses medicamentos, a anestesia geral evita o risco de hematoma no canal vertebral. Para alguns pacientes que tomam medicamentos anticoagulantes e antiplaquetários, o risco de hematoma no canal vertebral pode ser consideravelmente menor do que o risco de anestesia geral. Então, é aquele negócio, né? É risco-benefício, né, pessoal? Então, a diretriz reconhece esse equilíbrio entre risco-benefício. A anestesista hoje tem que estar sempre pesando risco-benefício quando há falta de evidência forte. O dano neurológico permanente após o hematoma do canal vertebral pode ser reduzido significativamente pelo reconhecimento imediato. Então a gente tem que saber né, que o principal sintoma né, de um hematoma vertebral é dor nas costas com distribuição radicular, deficiência motor ou sensorial, função alterada no intestino ou bexiga neurogênica progredindo rapidamente nas, 20, nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Tá? A medicação antiplaquetária anticoagulante deve alertar o anestesista sobre patologias cardiovasculares subjacentes graves em pessoas fator de quadril. Então o paciente chega tomando anticoagulante, opa, tem coisa lá. Por que, que ele toma esse anticoagulante? Só que interromper abruptamente esse medicamento e a falha em reiniciá-lo precocemente no pós-operatório pode expor o paciente a riscos aumentados de isquemia cardíaca e, conclusão, e, com, e desculpe, oclusão de estente. Seja ele... Estente de carótida, estente coronariano, né? enfim. Acidente vascular cerebral e isquemia de membro. Isso é particularmente relevante para pacientes em terapia antiplaquetária dupla ou quando o tratamento é descontinuado logo após o início do tratamento. Normalmente em seis meses, quando o risco trombótico ainda é alto. Então aqueles pacientes começaram né, 
antes de seis meses, o tratamento antitrombótico, se suspender esse abruptamente e não reiniciar precocemente, o risco de evento tromboembólico é bem alto. Então, existem os riscos de atraso da cirurgia, como a gente né, já comentou. E, por exemplo, no Reino Unido, aproximadamente 3% dos pacientes com fratura de quadril atrasaram em mais de 36 horas a cirurgia com o resultado da terapia com anticoagulante oral ou para reversão da vafarina. Esse guideline fornece também um apêndice, né, um quadro bem legal, falando sobre o manejo desses pacientes que usam anticoagregante plaquetais ou anticoagulantes. Então, só para acabar esse episódio, que já é um episódio bem extenso, mas bem legal, interessante essas informações né, sobre tratamento desses pacientes ou manejo desses pacientes com, em uso de terapia anticoagulante, que vale não só para fratura de quadril, como outros pacientes de uma forma geral, outros tipos de cirurgia. Mas olha que bacana o que eu tenho para falar. Os pacientes que recebem terapia antiplaquetária única, com um único medicamento antiplaquetário, como por exemplo aspirina ou clopidogrel ou ticagrelor ou prazugrel, não é contraindicado a anestesia espinhal para cirurgia do quadril. Se essa anestesia for a melhor opção para o paciente. Obviamente, isso tem que ser discutido com a família, com o paciente, mas pensando numa cirurgia de quadril, que a gente precisa colocar o paciente mais rápido possível em sala, uma terapia simples antiplaquetária não é contraindicada, não é contraindicado utilizar anestesia espinhal. Agora, a terapia dupla também, tipo com aspirina e clopidogrel, também não é uma contraindicação absoluta para anestesia espinhal. Mas, obviamente, para fazer a anestesia espinhal tem que ter um bom motivo, né? Senão, a gente faz anestesia geral com bloqueio periférico. Com relação à varfarina, então, a gente tem que lembrar da vitamina K, se o paciente não estiver sangrando, obviamente. Né? Então, abaixo de... 2 procede, né? A gente faz a cirurgia, abaixo de 1,5 um a gente consegue fazer é, a anestesia espinhal. Então, a vitamina K é administrada por via endovenosa, 5 miligramas. É para reintroduzir a vafarina 12 a 24 horas no pós-operatório, se o paciente não tiver com sangramento ativo, obviamente. Se o paciente tiver risco alto de trombose, né, ou já tiver com trombose, ou tiver tratando uma trombose venosa ou um TEP, né, esse tratamento, esse manejo deve ser discutido com o hematologista ou com o médico que esteja né, cuidando desse paciente. Se esse paciente está sendo anticoagulado por outras causas, por exemplo, com próteses metálicas, principalmente mitral, Existe né, também a necessidade de discutir com o um especialista o melhor manejo desses pacientes. Não é né, uma coisa que o anestesista deve pegar para si e resolver sozinho. Então, sobre os anticoagulantes orais né, novos, né, como eu falei, né, Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban... Né, eles têm aí um, possuem um desafio maior do que a varfarina, ou diferente, porque não dá para medir o seu efeito através de exame laboratorial, como a varfarina a gente mede com o INR, 
né? Principalmente aí numa situação de urgência, emergência no, dentro de um centro cirúrgico, né? A meia-vida de eliminação dessas medicações depende da função renal. Né? O dabigatran, 80% ele é eliminado por via renal e os outros são, tem uma proporção aí de 50% a me, ou menos de eliminação renal, né? Então, a gente não consegue avaliar através de exame a atividade dessas medicações. O tempo de trombina é bem sensível ao da bigatran, né? But, existem, né, antídoto, né, como antifator 10A, só que não é disponível aí no, nos hospitais, nem, nem na maior parte dos hospitais estados americanos, né, ou europeus, muito menos aqui no Brasil. Então, para o Dabigatran, por exemplo, existe um, também um agente específico reversor, que é o Idarucizumab, Praxbind. E para o Apixaban e Rivaroxaban, né, chama Andexanet Alpha. Todas as medicações reversoras não tem no Brasil, até onde eu saiba. O que interessa para a gente é sobre o manejo aí da anestesia neuroaxial nesses pacientes. Né? Então, o que vai guiar a gente, tanto né, nós anestesistas para o bloqueio do neuroeixo, assim como para a cirurgia, é a meia-vida dessas medicações. Na verdade, geralmente, nós temos que esperar duas meias-vidas né, dessas medicações, para liberar para a cirurgia e para o bloqueio espinhal. Que isso aproximadamente tem um efeito residual aí de menos de 25% desses anticoagulantes. Entre a última dose e o momento da cirurgia ou da anestesia. Da Bigatran tem aproximadamente aí uma meia-vida de 15 horas em voluntários saudáveis. Idosos saudáveis. O Apixaban 12 horas, Pedoxaban 12 horas, Rivaroxaban aproximadamente 12 horas. Né? O que eu disse anteriormente que a minha vida desses medicamentos era de 24 horas, que eu, eu na verdade me confundi, na verdade eu confundi, eu na verdade quis dizer que se a gente utilizar 24 horas como uma média aí de, de duas meia-vidas dessas medicações, a gente consegue acertar aí é, a nossa anestesia e a liberação para a cirurgia. Para reintroduzir aí os anticoagulantes orais novos, 12 a 24 horas após pós-operatório, assim como a varfarina, é razoável e seguro. Então os inibidores do 10A, por exemplo, apexaban, edoxaban e rivaroxaban. O que a gente tem que fazer? Interromper a droga no momento da admissão do hospital, então o paciente não toma mais, né? confirmar né, o, 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 a hora, né, o tempo da última dose. Se o paciente tem uma taxa de fração glomerular acima de 60 ml por minuto ou um clírio de creatinina acima de 30 né, ml por minuto, então a gente considera duas meia-vidas, como eu disse, 24 horas desde a última dose para fazer é, anestesia espinhal, anestesia geral ou liberar para cirurgia. Se o paciente tem uma crise de creatinina menor que 30, né, 
a gente libera para cirurgia após quatro meia-vidas, 48 horas desde a última dose. Ou libera também para anestesia regional. Então, pessoal, paciente saudável com clearance bom de creatinina, acima de 60, a gente considera 24 horas ou dupla meia-vida dessas, dessas medicações desde a da, da última dose utilizada. Agora, nos pacientes que têm um clearance creatinina menor que 30, a gente acaba esperando 48 horas. Resumindo, então, pessoal, aspirina continua, faz anestesia. Clopidogrel continua, faz anestesia. Se, é, obviamente, né, o paciente tiver um risco maior de sangramento, considerar aí transfusão de plaqueta, né, monitorizar aí a perda sanguínea, mas é, proceder aí com anestesia, mais com anestesia geral. Se o paciente tiver alto risco para anestesia geral, você pode sim fazer a anestesia espinhal. O clopidogrel ele tem uma, um efeito irreversível, assim como a, a aspirina, mas a aspirina a gente pode fazer a bloqueio neuroeixo normal. A clopidogrel a gente pode fazer sim bloqueio neuroeixo, desde que a anestesia geral seja de maior risco para o paciente. Considerar a transfusão de plaqueta se aumenta do risco de sangramento. Na verdade, eu não transfundo plaqueta previamente, se o paciente usa clopidogrel, eu avalio o intraoperatório para ver se o paciente vai necessitar de, de, de transfusão ou não de plaqueta. O ticagrelor né, procede também com a cirurgia com anestesia geral, considerar também transfusão de plaqueta, né? Se o paciente toma heparina não fracionada, né? A gente tem uma meia-vida de heparina de uma a duas horas, a gente, então, para a heparina é ver por duas a quatro horas e depois libera para cirurgia e anestesia espinhal e quatro horas após a heparina não fracionada. Heparina de baixo peso, né? Se for... É, dose profilática, opera após 12 horas e faz também anestesia espinhal após 12 horas. Dose terapêutica de heparina de baixo peso, 12 a 24 horas opera, após 24 horas pode fazer anestesia espinhal. O varfarim tem uma meia-vida de 4 a 5 dias, né, os pacientes que tomam varfarim, a gente vai então utilizar a vitamina K, 5mg endovenosa. Repetir o NR após 4 horas, considerar repetir o NR e a vitamina K. Né, pode, se o paciente tiver sangramento ativo, faz o plasma aqui no Brasil, mas lá fora usam o complexo, o complexo protrombínico, que é um hemoderivado sintético. Se a raquinestesia vai ser feita com NR, ou na verdade menor que 1.5. Da Bigatran, considerar então a cirurgia 24 a 48 horas após a última dose, de acordo com a função renal, como eu disse. Os outros anticoagulantes orais também a mesma coisa. Para finalizar o podcast, pessoal, existe aqui um... Na verdade, protocolo deles com relação ao manejo da anestesia. No pré-operatório, eles utilizam 
pré-operatório, hein, pessoal? 1 grama de paracetamol, bloqueio de face ilíaca, né? E às vezes analgesia com opioide, se necessário. Né? Então eles, na verdade, abreviam o jejum para 4 horas de sólido, 2 horas de líquidos sem resíduos e pegam acesso venoso para manutenção aí, né, de, de infusão aí de eletrólitos e líquidos também. Eles também avaliam a capacidade mental do paciente com alguns scores, também a, a score de fragilidade. Né? Aí no intraoperatório eles fazem anestesia espinhal, doses baixas de bupivacaína, menos que 2ml a bup pesada 0,5. Eles evitam opioide porque eles fazem bloqueio, bloqueio periférico, na verdade. E a sedação, eles evitam sedar muito o paciente, eles usam só propofol, bolos ou TCI. Bolos e TCI, na verdade. Eles controlam a pressão bem rigorosa, então, na verdade, monitorizam a pressão não invasiva a cada dois minutos mas consideram sempre pressão invasiva nos pacientes mais, mais limítrofes. O alvo da pressão média arterial é de acima de 70 e eles administram 1 a 2 litros de cristalóide e também mantém aí a infusão de vasoconstritor mais bolo do que infusão contínua. Se, eles, se for anestesia geral, eles ajustam a anestesia de acordo com a profundidade né, com o uso de bis, entropia, né, e pressão arterial invasiva e também TCI. Né, e também, na verdade, é, com o cano, analisador de gases, quando eles usam anestesia inalatória também associada. Eles fazem profilaxia para a síndrome da implantação do cimento. Né, cada hospital tem o seu protocolo e aí eles não citam aqui o protocolo deles. O astranexâmico também eles citam de acordo com o protocolo é, do hospital, também eles não citam se eles fazem ou não. E aí eles usam o bloqueio de facilíaca guiado por ultrassom, 30 a 40 ml, eles não falam qual a concentração e nem qual anestésico local. Para facilitar, então eles usam uma... Facilitar, na verdade, a remobilização. Né? Eles conferem boa analgesia, bom controle pressórico e manutenção da cognição. Então, eles usam uma pressão arterial no intraoperatório acima de 70, usam, utilizam o BIS. Agora, principalmente, então, eu também recomendo o uso do espectrograma. Né? Para reabilitação, né? Eles evitam também opioide no neuroeixo, opioide também endovenoso, para facilitar aí o funcionamento também do intestino e também da bexiga. E também, eles minimizam também complicações renais, neurológicas, respiratórias e cardíacas, aumentando a mobilização precoce, mantendo o paciente com normo, sob normo, normotensão no pós-operatório, analgesiado, né? Ele, no pós-operatório, eles mantêm o paciente, com, né, eles dão alta para o paciente da RECO, da recuperação pós-anestésica, com critérios né, de alta, todos preenchidos. Eles utilizam reuniões multidisciplinares mensalmente, 
mensalmente para poder avaliar a mortalidade e morbidade desses pacientes né? e também é, implementam aí contínuas auditorias e avaliações de qualidade no, do serviço. Pessoal, com relação a esse protocolo, eu achei bem interessante, eu utilizo mais ou menos a mesma coisa, eu faço analgesia multimodal, na verdade, no pré-operatório também entraria com paracetamol, porque a gente não tem paracetamol venoso ainda, apesar de já ter chegado no Brasil. Faço bloqueio de facilica antes para sentar o paciente, quando eu não consigo ir até a enfermaria ou até a sala de emergência. Quando eu estou na sala de trauma, como médico do trauma, eu faço bloqueio de facilica nesses pacientes que chegam com fratura de quadril, ou pela ortopedia ou pelo pela sala de trauma, evito opioides nesses pacientes, também abrevio o jejum, como eles, na verdade, hoje agora saiu até um guideline recente também, na, na, na British Journal, na verdade não um guideline, um editorial sugerindo aí diminuir para uma hora a, né, a, o consumo né, de líquido sem resíduo antes da cirurgia, né, ou seja, jejum de uma hora, mais duas horas é o suficiente, então a gente abrevia o jejum, obviamente implementa um acesso venoso. Eu também faço baixa dose de, de bupivacaína na RAC e também bloqueio de facilica nessa dose de 30 a 40 ml, como eu falei. Para sedação eles não usam, né, bis, eu também não usaria. Faz uma sedação bem leve, com propofol também só, eu acho que é o suficiente. Não uso bens de azepínico, opioide raramente. E se for anestesia geral, pressão arterial invasiva, pressão acima de 70 de média, né? utilizar o bis-espectrograma é fantástico, perfeito. Pós-operatório, agora eu também talvez utilizaria um sulfato de magnésio, talvez um astronexâmico, se esse paciente já utiliza anticoagulante ou não, né? se você é um paciente com maior risco de sangramento ou que tiver com HB mais baixo, eu faço sim astronexâmico para diminuir a chance de transfundir esses pacientes. E é isso. Eu acho que eu consegui passar bastante coisa de tratamento de fratura de quadril para vocês, de acordo com esse guideline, com a minha prática anestésica para esses pacientes. Espero que vocês tenham gostado né, desse episódio. Vai vir mais episódios interessantes, mais longos, falando bastante de anestesia de uma forma geral. E gostaria muito que vocês ficassem com o finalzinho aí do John Mayer com a música... Vultures, que foi a música que introduziu aí esse episódio do Mundo da Anestesia sobre manejo anestésico na fratura de quadril. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência desse podcast de anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Até a próxima. Yeah, how do I stop myself from being just a man?